1: Heute ist ein bisschen ein spezieller Podcast. Ähm, einerseits geht es um spezielle Kinder und andererseits tut ich, Nadine, nicht mit jemandem von der Mamas Anplugged redaktion dazu sondern mit der Simon. Hallo Simon. Hallo Nadine. Du bist 34 und Mama von vier Kindern und lustigerweise äh, kennen wir uns ja von früher, also wir haben uns früher eigentlich sehr gut kennt. wir sind sogar zusammen in den Ferien. Mhm. Ähm, und haben uns aber mit jedem Kind mehr und nach meinem Umzug nach Bern ein bisschen mehr aus den Augen verloren. Und mhm. darum finde ich es umso schöner, mit dir etwas intensiver auszutauschen. Ich weiss ja schon seit der Geburt von deiner Tochter, dass sie Trisomie 21 hat. Und irgendwann in diesem Jahr hast du mir via Sprachnachricht noch ein bisschen von deinen Buben erzählt, die ein ADHS diagnostiziert haben, bekommen. und das sind schon zwei Diagnosen, wo man auf einen Schlag ganz schön anders ist. So als Familie und wo man zum Teil auffällt. Und ja, wo auch viel mit Leben in, als Familie hineinbringen, wo man sich vielleicht nicht ganz so vorgestellt hat. Mhm. Und du hast dich bereit erklärt, uns ein Anteil zu haben, an deiner Mama zu sein. Mhm. Merci vielmals. Ja, ist gerne Es
0: Ist cool, mal mit dir hey. da ein nicht zu
1: schwätzen. Und du kannst mir jetzt alles erzählen, <lacht> was ich noch nicht können Fragen in den letzten ähm, zehn ja, <lacht> das ist gut. Nein, aber was mich wirklich wundernimmt, ähm, ist, wenn ist denn dir das zuerst mal aufgefallen, dass irgendetwas anderes ist in deiner Familie? Sagen wir es jetzt mal so. Du hast ja zwei Buben, das sind die Älteren, und dann kommt das Mädchen, und dann hast du noch mal ein Mädchen. Mhm. Wie alt sind die? Sagen wir das noch ganz schnell.
0: Also, es war da eben mit zwei Buben zehn und sieben, und dann zwei Mädchen, 5,5 mhm. und eineinhalb.
1: Ja. <lacht> Und wenn du es so gemerkt hast, hey, irgendetwas ist bei uns nicht ganz so, wie es bei anderen ist.
0: <lacht> also im Nachhinein ist mir jetzt vieles klar, was das zweite Kind anbelangt, weil er einfach als Baby wahnsinnig anstrengend war. Aber ja. ich hatte das dort noch nicht so. Ich hatte noch nicht das hey, ist etwas anders. Ich habe eher gedacht, ähm, dort habe ich es mehr auf mich bezogen und ja die anderen machen es einfach besser sind ruhiger gelassener belastbarer oder so und dort habe ich mehr dort habe ich es mehr auf mich bezogen und dann also du warst einfach ein am Limit gewesen, oder wie
1: genau, weil du es also hast, belastbarer genau ja.
0: also ich habe es einfach das erste Jahr mit dem zweiten Kind habe ich extrem anstrengend gefunden. Und wenn ich jetzt so im Laufe der Zeit ihn einfach gesehen habe, wie er angewachsen und wie er weiterhin sein wahnsinniges Temperament einfach beibehalten hätte, dann ist mir alles klar so. Aber dort mm. hätte ich, ich das noch nicht so als anders bezeichnet.
1: Wie hat sich denn das ausgewirkt? Was hat denn der Alltag so streng gemacht?
0: Also er hat extrem viel brüllt. er war extrem unzufrieden. Mhm. Er hat auch nicht so gut geschlafen. Und einfach so das Impulsive hat er schon gehabt, Das Energische. Und so das, das halt, in, wenn, sie in der Nacht, wenn er in der Nacht wach geworden ist, ist er einfach immer grad so auf einen Klopf, immer in einer Saulautstärke, hat er einfach brüllen. Und es ist er einfach immer durch Mag und Bein mhm. ähm, Einfach so Sachen halt. Oder einfach nicht, nicht können warten. können als ich noch nicht Praxis war, um rauszugehen. Und er ist irgendwie, ich habe ihn mal ins Wägelchen gemacht. Das ist sofortige Gebrüllen. Und eben das Energische, dass immer so... Er hat dich immer gestresst. Egal, wo du warst, er hat dich immer gestresst. Ja. Genau. Und, ähm,
1: und genau muss ich muss ja noch sagen, gell? du bist ja nicht Kinder nicht gewohnt. Du bist ja Lehrerin. Und du bist ja eigentlich gewohnt gewesen, Kinder... Also, weil ganz, also wirklich ganz viele Kinder quasi von A nach B dirigieren zum Beispiel. Das also, schon. logisch ist es nochmal ja. anders, Eigentlich Kinder, das ist gar keine Frage, aber einfach, es war nicht irgendeine Materie, die völlig fremdisch war. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an. also die ganzen Erziehungskonzepte und
0: wie bringe also, wie mache ich es mit Kind und. Genau, das schon. Aber ich glaube, so, das Kleinkindalter ist schon etwas sehr anders, So, wie mhm. wenn du in der Schule unterrichtest. Ja. Genau. also In dieser in Zeit ist es mir jetzt nicht so gut gekommen. Finde ich. Eher jetzt. Okay. Aber damals gab es noch nicht. So. Und hast du auch, auch nicht so viel
1: Ahnung in dem Fall gehabt, wie funktionieren Babys funktionieren? Hast du also Leute im Umfeld,
0: die schauen was läuft bei denen läuft? Also ich habe mehr gesehen, was läuft bei denen besser
1: läuft. Ja.
0: So also, oh, habe ich es einfach
1: gesehen. Mhm, mh. Genau. Also, besser schlafen, äh, ruhiger, ruhigere
0: Kinder. Mhm. Mm Selber mehr Gelassenheit, eben, wenn, du, wenn du einfach guten Schlaf hast, das macht schon mal schon mal eine gute Grundvoraussetzung für vieles.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: <lacht> genau. Und das ist <lacht> <sagst> dafür das.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> uh -huh. Aber eben, du bist nie auf die Idee gekommen, es liegt am Kind, sondern du hast es mehr, einfach ein zu dir genommen. Absolut, ja. Und wenn ist dann irgendwie klar wurde, hey, Vielleicht ist es nicht unbedingt bei dir, sondern
0: vielleicht ist es beim Kind. Ich denke, das ist einfach von Jahr zu Jahr ähm, hat, hat man das einfach mehr gemerkt. Haben ähm, mhm. sie einfach sein Temperament, das er an Tag legt, wirklich vom Morgen weg, ist er am Start bis zu oben. Ähm, Und dann mit der Zeit ist dann dazu gekommen halt, ähm, <lacht> Verletzungssachen, weil er einfach so, einfach so, mit der Zeit hat man gemerkt, es ist nicht nur sein Temperament, sondern er hat so eine konstante innere Unruhe, ähm, die ihn eigentlich durch den ganzen Tag jagt. Also, ja. Und, eben, das hat dann dazu geführt, zu Verletzungen, zu, eben, Knochenbrüchen und, ähm, Wundennähen, Platzwunden, <lacht> zahn Also eigentlich mega streng.
1: Weil, du, also, weil jede, jede Krankheit in diesem Alter ist ja irgendwie anstrengend und wenn dann Nonstop, also du bist einfach Nonstop im Spital, beim Doktor in diesem
0: Fall. Also nicht Nonstop, aber schon, schon viel mehr als andere im Schnitt, ja. Mm -hmm. Genau. Wenn irgendwann ist der Moment gekommen, als ich durchs Spital gelaufen bin und gesehen habe, ah, den habe ich in der Notaufnahme schon gesehen, ah, die Frau habe ich in der Station gesehen. Und denke, okay. <lacht> Jetzt ist etwas, äh, glaube mir gut. <lacht> ja, genau. Aber es ist jetzt wirklich schon länger im Vorgang, um muss sagen. Sie ist, sie ist wirklich ruhig gekerbt.
1: Mhm. Mhm. Wenn war denn klar okay, dass äh, die innere Unruhe und all die Sachen, das ist zurückzuführen auf, auf eine Diagnose?
0: Also, ähm, hey, vielleicht wenn man jetzt fast ein bisschen vorhat, muss ich ein zurückspulen noch mit dem mhm. größeren Bruder die ja als erster ADHS diagnostiziert hat. Aber man sagt, okay. ich muss also sagen, ADHS ist ja ein Thema Und ich ähm, muss auch sagen, ich bin einfach Mutter von ihnen und habe mich da bisschen reingelesen, aber ich bin nicht irgendeine Spezialistin. Mhm. Aber ich weiss einfach, ADHS kann so viele Formen haben. Und sie haben die, Also es ist ja eh alles immer ein bisschen anders. Und bei ihnen ist es schon... Die, der, der Älteste der hat so die kombinierte Form von sie ähm, und hyperaktiv. Er hat so beide Seiten an sich. Er kann ja. sich wahnsinnig ähm, für sich in etwas vertiefen, wenn es ihn interessiert. Also, dann hat mhm. er einen wahnsinnigen Hyperfokus und bringt ihn fast nicht davon weg. Er hat dafür nicht den ganzen Tag das Hyperaktive. Aber er hat es auch. Mhm. Er hat es wirklich so zu diesen Zeiten wenn wir zum Beispiel essen, das interessiert ihn nicht. Und dann einfach die Zeiten, wo er eigentlich von aussen, von aussen her ähm, ist wie der Ramo, wo er muss eigentlich ruhig sitzen, sich ruhiger benehmen, aber mhm. es geht ihm eigentlich geht ihm am Arsch vorbei, sozusagen. Das kann man, mhm. glaube ich, rausschneiden. <lacht> Nein, es ist ihm eigentlich <lacht> Wurst, was wir jetzt da machen. Ja. Dann, wird, dann wird er hibbelig und da kann er nicht still sitzen. Der steht auf beim Essen und gewackelt umeinander. Es also steht wirklich etwa zehnmal aufbemessen, je nachdem. Mhm. Und beim Bruder ist es wirklich so, dass er einfach den ganzen Tag das Hyperaktive hat. Ja. Genau, also es sind wie so zwei unterschiedliche Formen. Und ähm, in der Schule, also beim Ältesten ist so, in der Schule und im Kind ist das natürlich viel mehr denn aufgefallen, ähm, wenn er halt ruhig sitzen, im Kreis sitzen, ist, wie, dort ist es wie, ist eigentlich so, zum ersten Mal aufgefallen, und dort haben sie dann im Gespräch das einmal ähm, angetönt und gesagt, haben wir ihn schon abgeklärt haben. Und das ist für mich so yeah. gerade mal so der Moment, wo ich dachte, komm du heim und schau mal den Bruder an. <lacht> Als erstes würde ich ihn abklären. Okay. <lacht> und, ähm, genau, und dort ist es für mich wie, habe ich gedacht, hey nein, ich habe schon den zweite der hypoaktiv ist. Und jetzt wollen sie, haben, dass ich den Älteren abkläre. Mhm. Ja, wir haben dann noch damit gewartet und wo, dann, wo er dann in die Schule ist, dort ist dann so ein wirklich das Thema ähm, ein dringlicher geworden und das ist es mir auch mehr aufgefallen und dort haben wir eigentlich mit dem Ältesten dann eben angefangen mit der Abklärung. Also sind wir eigentlich das erste Mal wirklich mit dem offiziell, ähm, haben uns offiziell damit ähm, stärker auseinandergesetzt, so.
1: Ja, also du hast sie mal gehört, aber hast wie noch nichts gemacht. Also hast einfach noch zugewartet, bei beiden? Ich habe noch zugewartet. So genau, das,
0: ja. Ja, es, das, das hängt wahrscheinlich wirklich mit der Schwester zusammen. Ich dachte, ich habe ja schon ein Kind mit mit, 30, mit 21. Ich mag jetzt nicht gerade das nächste Kapitel aufschlagen. Irgendwie so. Ah, das ist gerade zusammengefallen. so noch, aber es ist mehr... Ja, dort habe ich wirklich zuerst Zeit gebraucht, das ein bisschen anzunehmen. Also, okay, es ist wirklich mhm. wie eine nächste so ich sage Baustelle oder so, mhm. wo ich wir am Anfang ähm, nicht so haben möge, aufschlagen. Genau. Mhm. Und dort ist wie so ein bisschen, ähm, sind die Schwiegereltern also zentral gewesen, wie sie, sie haben ähm, Kinder früher und sie sind mit dem Thema haben sich schon sehr auseinandergesetzt und ja. haben auch schon mehr Erfahrungen und sie haben uns eigentlich immer schon ermutigend gesagt, hey mach doch die Abklärung. Ähm, ja. es, es schadet nichts, es kann euch wirklich mehr helfen kann oder also ein bisschen Klarheit bringen. Hast du im Vorfeld also
1: irgendwie Angst oder Respekt gehabt, wo das so dann quasi klar war, okay, das ist ein Thema. Was, was, was macht das mit einem? So ADHS,
0: mein Kind hat vielleicht ADHS? Mhm. Also Angst würde ich sagen, nicht. Es war mehr so, ich habe schon mit der, mit der Tochter war es mir wirklich zu viel, gewesen, weil wir Moment mich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht meine anderen Kinder auch noch etwas könnten haben könnten. Ja. Oder vielleicht, dass er noch etwas könnte haben könnte, weil dass der Bruder hyperaktiv ist, war für mich schon immer klar. Gewesen. Oder okay. immer mehr klar. Mhm. Und dann war es glaube ich, wie das, ich hey, habe noch, noch, noch mal ein Kind jetzt also, wie, nein, nicht nochmal, es war das erste für eine Abklärung, gewesen, aber weil ich wie im Kopf gewusst habe, wenn jemand auch noch ein ADHS hat, dann der Bruder. Mhm. Ähm, dass ich zuerst mit dem das ein bisschen haben setzen lassen musste, um für mich ein bisschen ein Ja zu haben, das also so eben wie etwas Neues anzugehen. Mhm. Und auch so ein bisschen einzugesehen, es ist auch so ein bisschen ein Hinschauen und ich merke, mal, es, es ist etwas und man wird halt dann wirklich schon einmal mehr damit konfrontiert. Ja. Und ich glaube, von dem habe ich mich schon zuerst einmal so ein bisschen... Das habe ich ein bisschen setzen lassen. Ich glaube, ich komme näher noch, für alle, die sich jetzt fragen, wie ist
1: denn das genau gegangen mit der Schwester, mit der 21? Ich glaube, das werden wir noch etwas vertiefen, die Frage, du? Mhm. Mhm. Ähm, ich bleibe noch ganz schnell beim ADHS. Mhm. Und, aber du hast gesagt, ja, zuerst mal setzen lassen. Man hat ja wie so eine Vorstellung von ADHS-Kind. Und man hat eine Vorstellung von, wie sie in der Schule sind. Und das sind ja nicht unbedingt, glaube ich, nur positiv behaftete Vorstellungen. Mhm. Sondern da schwingt immer sehr viel Negatives mit. Wie war wie, 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 wie ist das so für dich gewesen? Und, und weißt du, so der ganze Prozess und so das Wissen, okay, das, das ist jetzt aber das ist bei uns Thema. Und, ähm, ja, was, was, was macht das mit dem, wenn so eine Diagnose nach im Raum steht? Mhm. Ist das Erleichterung vielleicht sogar eine dass du weißt, hey, jetzt habe ich einen Namen für das? Oder?
0: Ja, also das Negative, das mitschwingt, das merkst du, das siehst du den ganzen Tag. Also, okay. Das nimmt man ja wahr. Mhm. Kannst du noch sagen, was ist das zum Beispiel? Also die Hyperaktivität mhm. hast du beschrieben, Verletzungen. Genau. Also beim, eben, es ist so, beim einen ist es mehr so ein bisschen impulsiv und so ziemlich ausgeprägt. Ähm, das heißt, das heißt, er schlägt ziemlich schnell drei. Er ist sonst eigentlich eher mhm. friedfertig, aber er hat dann, in, beim, wenn er irgendetwas gesehen beim Bruder, es hat einfach einen kleinen Reiz gebraucht und er hat einfach ausgeteilt und ja. wirklich immer so Gesicht und Kopf immer so, dass man wirklich muss. Dazwischen gehen. Also nicht einfach ein bisschen geschupft mhm. oder einmal an den Haaren gezogen. Der Bruder hatte wirklich phase, fast täglich einen neue Krabel im Gesicht, am Ohr, am Hals, am Rücken. Ja. Genau, also so, ähm, das war ein grosses Thema, die Impulsivität. Ein anderes ist ähm, sehr eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Also man kann fast kein Spiel machen mit ihnen ohne dass es noch eine halbe Stunde am eskalieren ist weil einfach der, der verliert, ähm, da rastet aus. Mhm. Das sind so zwei ähm, große Themen. Und der beim anderen ist einfach ausgeprägte Typaktivität und auch so, die innere Unruhe und die führt dann auch dazu dass er irgendwie ständig geht, provozieren und geht, geht anecken irgendwo anecken kann. Okay. Und auch sehr ausge also Wenn man sich ein bisschen mehr versteht, wenn man sich ein bisschen mehr auseinandersetzt, macht vieles auch ein bisschen Sinn. Aber wenn man es das noch nicht so kennt, dann nervt man sich nur über das. Mhm. Logischerweise. Also also, dass
1: du warst konstant dran gewesen, am Beruhigen, am Schauen, dass nicht passiert, am das also ist natürlich nicht immer hasst, ein... ja.
0: <lacht> <lacht> nur Nora, Nora muss man Nein, okay, schon nicht. Ja. Aber es ist natürlich nicht immer überall gleich. Gesehen. Ähm, Dusse zum Beispiel ist es immer besser. Aber ja. einfach nur Garten, längt wie nicht. Es ist so wie er hat. Es ist wie immer etwas Neues müssen sie und das habe ich einfach nicht geschafft. Also mhm. Sie, sie, sie sind ja sehr wissbegierig und sehr offen für Neues und wenn viel erleben Aber ich kann Ihnen das nicht bieten mit unserem Umfeld. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Vater verloren.
1: Einfach so, aber wie, wie, wie sich sich im Alltag ausgewirkt hat. Also du, mhm. du hast das Symptom von Adels, das du kennst. Aber, und hast wie gesagt, das ist das, was ich eigentlich im Alltag schon immer habe. Mhm. Oder wie ja, erlebt also, habe
0: und von dem her ist es für mich eigentlich eine Erleichterung gesehen mit der Zeit ähm, die Diagnose und vor allem auch dann mit der Diagnose habe ich dann auch mehr von Artikel lesen oder vor allem mein Mann ist sehr belesen das ist wirklich so ein bisschen Zeit bin ich sehr froh dass Er hat dann Bücher bestellt, er hat drei gelesen und dann hat mir immer wieder Abschnitte und gesagt, das das ich lesen und das ist mhm. das ist interessant und das ist wichtig und dann wirklich hat das lesen ähm, es ist eine Belastung für die Familie und es kann, es kann die Mütter zum Wahnsinn treiben. Einfach all die Sachen, die du da liest, du merkst, das bin ich, das bin ich. Also, es hat also ja. ein bisschen ähm, eine ich gegeben. Also zu merken, okay, es bin nicht nur, doch nicht nur ich, die irgendwie halt etwas falsch mache oder zu wenig machen oder so, sondern ich muss es probieren auffangen. Und, aber es ist eine Herausforderung. Also, mhm. Von dem her ist es für mich... Ähm, eine Erleichterung gewesen, mit der Zeit. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, wir hatten ähm, eine einen ganz tollen Kinderarzt, eine ganz tolle Psychologin, die die Abklärung gemacht hat. Und die hat das so wertschätzend geredet beim Auswertungsgespräch. Das habe mhm. ich auch sehr eindrücklich gefunden. So.
1: Was, hat die, also, was zum Beispiel... Hey, ich, so weiss es, ich weiss
0: nicht mehr genau, die Details. Aber einfach, sie hat auf so eine gute, wertschätzende Art über das Kind geredet. Das war einfach irgendwie wohltuend. Mhm. Also, jemand, der, der merkt, sie kommt raus aus dem Thema und einfach sagt, hey, ihr Kind, es macht es so gut. Es hat es nicht so einfach, aber es macht es so gut, irgendwie. Ja. Und das ist auch etwas, das hat man auch gut dort, zum Gehören. Ja, weil du
1: wahrscheinlich mehr das andere gesehen und vielleicht gehört hast. Das ist eine Frage.
0: Aber, ja. ja, schon, schon eher. Ja. Mhm. Oder ich vor allem gesehen habe. Ja. Sie, nicht, also, sie haben auch ganz tolle Lehrer alle zusammen gehabt, die wo, wo das extrem gut versucht haben aufzufangen. Also, die haben wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube, sonst hätten wir es, hätten wir es noch schwieriger gehabt, würde ich sagen. Ja. Und die haben sehr viel aufgefangen und sehr viel, also wirklich das Bestmögliche gemacht. Wie ist es so, du wirst ja wie so gegen außen, weißt du, wenn du mir jetzt
1: so erzählst, das ist ja nicht etwas, was unentdeckt bleibt vom Umfeld. Mhm. Hat dir das gestresst als Mutter, dass deine Kinder oder dir als Familie wie so ein bisschen auffällig sind? Oder, seid ihr das nicht oder ist das nicht so übergekommen? Oder bist du, so also hilfsbedürftig, quasi, Aber du bist angewiesen darauf, dass die Lehrer das gut machen?
0: Das habe ich mir bis jetzt noch nicht überlegt. Ich bin mir mehr einfach dankbar, dass wir so tolle Lehrer haben, wo wir wohnen. Ja. Dass sie das so gut auffangen oder so gut mit dem umgehen. Ähm, und so ist es im Umfeld, mal, also sicher, du, es ist wirklich egal, wo ich herkomme, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es nicht ja. so, aber ich habe das Gefühl, Egal, wo ich ankomme, ich falle nach etwa fünf Minuten Ich rufe mit den Kindern. Mhm. Und ich was zum Beispiel? ich kann gerade ein aktuelles Beispiel bringen. Wir, mhm. wir, sind, wir wohnen in der Nähe von einem Spielplatz und jetzt gerade vor einer Woche haben Buben ein grosses Segelflugzeug Segelflugzeug ein Styropor von den Großeltern. Und dann äh, haben wir einen Tag später gesagt, so, jetzt gehen wir noch kurz auf den Spielplatz, könnt könnte vorausgehen. Und ich komme dann nachher mit dem Mädchen. Und dann sind sie voraus. Und einfach so in Moment, wo ich komme, mit dem Mädchen kam, ähm, waren irgendwie noch drei andere Mütter da, mit je einem ganz herzigen, ruhigen Mädchen. <lacht> Mhm. Der eine von den Buben ist auf das gerüstet. eigentlich eine super Idee. Und er hat von dort, weil er höher oben ist, ein Segelflugzeug fliegen lassen. Hat er hat gemacht. Mhm. Und dann hat er es halt dummerweise den Bruder am Hals getroffen. Und dann ist okay. er so ausgerastet, er hat ausgerufen, ist zu dem Segelflugzeug ane und hat gerade zwei Bein und wäre einfach voll drauf gestanden. Und ich bin wirklich gerade erst angekommen im Spielplatz. So in Superman-Manier. <lacht> es hat eben nicht mehr gelangt. Ich musste wirklich rufen. Okay. Ich habe wirklich rufen, stopp! Ja. Und dann natürlich eben einfach zu merken, alle Mütter schauen, alle Mädchen schauen, irritiert, warum jetzt die Mutter so laut ist. Mhm. Und dann habe ich festheben, weil er sonst auf der Bruder los wäre. Also einfach so, ja, dann merkst du, okay, einfach deeskalierend sein und Genau, das ist so ein so Beispiel jetzt relativ häufig finde. ich. Ja. Also wir fallen auf durch durch die Tochter, wir fallen auf durch Konflikt bei den Buben, wir fallen auf je nachdem durch, wenn ich halt muss eingreifen in so Sachen. Mhm. Und das hast vorher noch angefangen du fällst nicht gerne auf eigentlich. Eigentlich nicht, nein. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Also ich glaube auf dir Auswahl glaube niemand zu gerne gerne. <lacht> Genau. Gewöhnt man sich noch daran? Bis jetzt nicht. Nein. Mal schauen, vielleicht kommt es mal an.
1: <lacht> Deine Tochter. Dort ist es ja wie. Also wie soll ich sagen? Offensichtlicher nochmal. Mhm. Vom äußeren her, dass irgendetwas anders ist. Bei ADHS fällt es mir durch das Verhalten auf. Ähm, sie ist, was hast du gesagt, pfiffig. Mhm. So. Ähm, wie, wie hast du es das erfahren, dass sie anders ist? Wann war der Moment, in dem du gewusst hast, okay, jetzt, äh, das Mädchen hat Trisomie 21. Das ist nicht ganz wie alle anderen.
0: Genau. Also, jetzt ist es wie, äh, wie ganz ein ganz anderes Thema. Ähm, mhm. Bei ihr haben wir wirklich äh, davor erfahren, im Spitalbett etwa eine halbe Stunde, äh, ungefähr, einfach ziemlich klein nach der Geburt, als sie auf die Welt kam. Das hast du nicht vorher gewusst? Nein, wir haben es nicht vorher gewusst. Mhm. Und ich muss sagen, ich, bin, ich merke für mich, ich bin sehr froh, dass ich es vorher nicht gewusst mhm. Ich glaube, ich hatte mir... Äh, einerseits hatte ich Angst wegen der Geburt, ob die normal verläuft. Und noch hat ich mir, glaube ich, wahnsinnig viel Sorgen gemacht. Äh, viel Unnötige auch. Und äh, so, wie es bei uns war, ist... Also sie ist auf die Welt gekommen und dann habe ich sie zu mir nehmen und dann habe ich schon gesagt zu dem arzt die Augen sind so komisch, die Augen, sie sehen so anders aus wie die Brüder. Mhm. Und dann haben sie sie dann eben angeschaut und das ist wie, ich, habe dann wie, ich habe sie vor mir gha und das hat mir dann glaube ich, einiges geholfen, ähm, um das Ganze zu verarbeiten. Also, also, sie haben sie dann ja. genommen und haben sie ein bisschen angeschaut. Und das war halt schon ein spezieller, unangenehmer Moment, wenn du da im Delirium von der Geburt und du merkst, dein Kind hat gerade angeschaut. Und sie sind nachdenklich, dein Kind am Anschauen.
1: Also das merkst du merkst, es war nicht so wie bei den letzten zwei Geburten. Nein. Nee. Nicht so ein Anschauen, sondern so ein
0: anderes Anschauen. Ja, nein, nein, sie sind wirklich so nachdenklich da gewesen und han sie so wirklich so okay. ein bisschen... Und das ist, einerseits tut es mir einfach weh, weil du denkst, hey, das ist doch mein Baby, ganz du zurück? Wenn sie so mhm. einfach so alle Finger anschauen und Zeiche und so die Augen und die Zunge, wo die sie halt schon rausgestreckt hat, das ist auch, das ist noch speziell gewesen. Also logischerweise jetzt im Nachhinein ähm, ich mir das klar gewesen, warum, aber dort konnte ich so dich ja. voll nicht einordnen. Genau. Mhm. genau. Einerseits eben so ein bisschen das Gefühl, so, hey, ich will mein Kind zurück. Und andere, ja, auch so ein bisschen langsam, hey, die schauen jetzt langsam ein bisschen lang an, aber es ist nicht gut. Ja. Und danach sind sie dann gleich mit ihrem und haben gesagt, ja, es kann sein, dass sie sich täuschen, aber es liegt der Verdacht vor, dass sie das Down-Syndrom haben. Und mhm. das ist für mich eigentlich so, ähm, der Fall klar also einerseits ist für mich trotzdem so der Boden unter den Füßen weg geworden in dem Moment und gleichzeitig ähm, ist für mich der Fall klar also ich habe sie nie hinterfragt so von wegen vielleicht täuschen sie sich noch vielleicht nein, die Hände, das kann nicht sein so, für mich war der Fall klar gewesen, es ist so ja und ähm, da muss ich jetzt noch die Vorgeschichte erzählen wo eigentlich jetzt, wenn nachhinein zu erzählen, ist es eine mega schöne Geschichte. Ähm, bei uns ist es so gewesen, wir hatten die zwei Jungs und eben, wie schon gesagt, der zweite hat mich ziemlich herausgefordert im ersten Jahr. Und dort haben wir eigentlich gedacht, also ich habe schon gewusst, für mich ist der Kinderwunsch das Thema noch nicht abgeschlossen, aber ähm, wir sind noch so irgendwie zu ausgereizt nach unserem ersten Jahr mit ihm. Es war wie noch nichts das Thema gewesen. Mhm und denn ist aber mal an einem oben han ich es gefühl also ich muss ich sage ich bin gläubig und dort habe ich es gefühl gott redet zu mir oder gibt mir ein bild das ich so interpretiert habe dass ich schwanger bin und es Mädchen bekomme. Okay. und das ist mir so es ist mir so mega eingefahren einfach so das bild das ich einfach so vor augen hatte. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so charismatisch, ich habe das nicht oft. Du bist
1: nicht so spirituell dünn. dünn ich bin jetzt nicht ja, immer irgendwie genau. auf,
0: auf bilder oder so. Also nicht, dass ich das ab. Also also ich, es ist wie angeschossen, so Es eine, ist wirklich so eine, genau wie angeschossen. So ist, einfach ja. ein Bild. Und mhm. mir ist es wirklich ganz so voll ins Herz. Also, so, oder voll, einfach so. Es war wie so durchdringend, gewesen, das Bild. Ja. Und das ist mir recht eingefahren. Und dann habe ich zwei Tage später oder drei Tage später einen Test gemacht und bin schwanger gewesen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, hey, ich bin wirklich schwanger. Und ähm, <lacht> ja, in diesem Fall gibt es vielleicht wirklich ein Mädchen. Und dann haben wir, ja, wir halt in die nächste, eben, haben wir angefangen mit der Untersuchung und allem und mit den Tests. Und dort war ist, ist ist alles positiv? Gewesen? Also, einfach, dort war es nicht auffällig. Gewesen. Das konntest du können sagen, aha, mh. Genau, nein. Es war nicht auffällig. Okay. Gewesen, aber Ich natürlich mhm. dort, ähm, wollte natürlich dort wissen, was es ist. Respektive, ich habe ja eigentlich schon gewusst, dass es ist ein Mädchen. Und, aufgrund ähm, von dem Bild. Aufgrund von dem Bild, ja. 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 Und es ist dann wirklich auch, äh, hat sich dann wirklich herausgestellt, dass es ist ein Mädchen. Und mhm. mich hat das so die ganze Zeit recht beschäftigt, warum tut mir Gott das wie vorankündigen. Ah, das müsste ja. ja nicht. Das ja. hat er auch bei den anderen nicht gemacht. Und, also, das muss doch noch einen Grund haben. Das, das hast du wirklich gedacht? Ja, irgendwie habe das ich immer schon. das Gefühl ja. irgendwie, das ja, doch, hast du wirklich gedacht, das muss mhm. doch noch, da fehlt noch etwas irgendwie. Ja. Und darum irgendwie, wo, dann, wo wir es dann eben erfahren haben nach der Geburt, ist für mich wie klar, also es ist wie, es hat wie alles Sinn gemacht dort. Dann mhm. habe ich wie gewusst, okay, es ist ja so und es wird gut sein. Das hat er wie gehofft quasi
1: zu wissen. <lacht> oder ich muss sagen, also es also hat, also hat er einfach gehofft, das Böse zu haben, was ihn begleitet Und ja. dann war es wie klar okay, es ist wirklich so,
0: ja. Das hat mir sehr geholfen. Ja, es ist wie, es hat so verschiedene Bedeutungen gehabt. Einerseits zu wissen, okay, Gott hat sie mir wie angekündigt. Es ist nicht so ein Fehler durchlaufen. Oder er hat sich nicht die falsche ausgesucht. Für mich ist so wie, er hat sich ganz bewusst unsere Familie ausgesucht für sie. Also das, mhm. Logischerweise, das kann man ja für alle Kinder so ähm, interpretieren, aber bei ihr hat es mir einfach noch mehr geholfen. Ja. Ähm, und auch zu wissen, er hat, sie wie, er hat sie schon vor sich gesehen. Er hat sie wie geplant, irgendwie. Und er hat sie wie so vorangekündigt. Un ja, und es muss wie, es, es muss wie gut sein. Mhm. Das heisst aber nicht, dass ich gerade gesagt habe: Je, yeah, wir Kinder tanzen drum. Also, so war es nicht. Gewesen. Aber es hat mich einfach sehr so aufgefangen.
1: Was war das so im ersten Moment? Gewesen? Wenn du sagst, nicht so je, yeah", sondern. Mhm. Was hast du denn dazu gewusst? Du ich irgendwie wie 31, 21, das ist es.
0: Nein, ich habe das nicht viel gewusst. Ich habe zwar schon eine Familie gekannt, die auch ein Mädchen mit, mit, mit Down-Syndrom haben. Aber für mich ist es wie... Ich dachte, ich bin so jung. Also jetzt war ich, gewesen, als ich auf die Welt kam, 26, glaube Oder sie. Nein, nein, kann ich. Kann das sein? Nein, es kann nicht 34 sein. 34, so. genau, bist du ja, genau. Aber unter 30. 30. Ich war unter ja. 30, genau. Mhm. Und ich, hätte nie, ich bin auch also, ich ein bisschen naiv. Ich habe mir nie überlegt, dass ich mal ein Kind haben könnte mit einer Behinderung das ist für könnte. Andere haben vielleicht auch mal Angst, dass das mal der Fall ist. Und ich habe irgendwie, mhm. Für mich war klar, gewesen, es wird nie der Fall. Also ich weiß auch nicht, ich habe mir das gar nicht ja, überlegt. Ja. So. Ja. Darum, nein, ich habe nicht viel mit dem eigentlich zu tun. Gehabt und darum hat es mir wie auch Angst gemacht. Mhm. So, also die zwei Sachen, die mir am meisten... Ähm, oder ich kann es am meisten beschreiben. Einerseits ist es natürlich als erstes einfach ein riesiger Traum, der einfach zerplatzt ist. In dem Moment, wo du weißt, dein Kind ist nicht so, wie du es eigentlich gedacht hast, dass es ist. Mhm. Ähm, du machst du natürlich nach diesen zwei wilden Buben zu wissen, ich bekomme eine Mädchen, das hat ich mich mega gefreut. Und dann mhm. machst du halt so deine Bilder und... Nicht bewusst, aber das passiert halt einfach. Mhm. Und dann einfach zu wissen, okay, ähm, die Bilder, vielleicht, eben, wo du dir vorstellst, vom herzigen Mädchen. Und am Anfang habe ich wenig gewusst, wird sie echt herzig. Ja. Und eben, eines ist so, der zerplatzte Traum, der wo wo, wo wirklich schmerzhaft war. Du musst es wirklich wie loslassen. Das Bild des Mädchen, das du dir vorgestellt hast, das gibt es nicht mehr. Und es ist wie geil, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass wir dann nochmal irgendwann ein Mädchen werden haben. Das ist wie so, mhm. Zu dem Zeitpunkt war einfach wie klar, gewesen, der Traum ist zerplatzt vom gesunden ja. Mädchen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ähm, und das habe ich recht schmerzhaft gefunden. Und gleichzeitig hatte ich auch Angst dazu, gekommen, ähm, ist das jetzt... Ist jetzt das Gesehen für unsere Familie? So bisschen, können wir noch eine normale Familie sein? Wie wird das für Brüder? Wie wird das für uns? Wie wird das für sie? Einfach so sehr viele neue Sachen, wo mir einfach Angst gemacht haben. Mhm. Und dazu ist auch noch gekommen, so ein bisschen, einfach auch sehr stigmatisierende Bilder, die ich im Kopf hatte. Ähm, wo, es mir wirklich auch wie, wo ich wirklich auch Angst hatte davor, kann ich sie... Ah, kann ich sie gerne haben, kann ich sie herzig finden, kann ich sie schön finden, so wie ja. sie ist. Und ich glaube, das ist wirklich so, diese Frage die haben mich vor allem im Spital, die paar Tage im Spitalrecht beschäftigt und die sind aber dann ziemlich mal verflogen, weil dort habe ich mir gemerkt, nach ein, zwei Tagen schon nur, habe ich gemerkt, hey, die Bindung ist tot zu meiner Tochter. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich werde eigentlich gar noch nicht zu viel wissen über's Down-Syndrom. Ich werde einfach jetzt, ich will einfach meine Tochter genießen. sie ja. ist trotz allem, ist sie einfach meine Tochter und meine Herzenstochter. Und dort hat dann wirklich habe ich gemerkt, von deine Weg Wege hat eine Bindung, von weg ist sie eine von der sie immer mehr wachsen. Und so im Nachhinein denke ich, das habe ich schon von so vielen gehört und das würde ich selber auch bestätigen hatte ich doch noch eine wie eine Vorausschau von mir haben. Ein schon nur ein oder zwei Jahre später, wo zu mir am Spital gesagt: Hey, mach dir nicht so viel Sorgen. Du wirst deine Tochter so herzig finden und deine Tochter wird so eine Sonnenschein sein. Und ich hätte ich, ich hätte mir so vieles können sagen, ähm, wo so vieles einfach ähm, so viel Sorge beseitigt hat. Mhm. Aber das weisst du natürlich nie am Anfang. Aber einfach jetzt um zu sagen, es sind so viele Sorgen, so viel Angst, haben sich überhaupt nicht bewahrheitet bis jetzt. Und so ein bisschen die, die krasseste Zeit, glaube ich, sind wirklich so die vier Tage im Spital. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass mein Mann das einfach so gut hat annehmen mhm. Er hatte irgendwie gar nie hat auch wirklich Krise. Gehabt. Für ihn ist das okay, es ist anders, als erwartet, aber er konnte relativ schnell irgendwie switchen. Können. Ja. Und es sind auch noch viele, also, soll ich sagen, spezielle Sachen passiert, wie er, als er nach Hause gefahren ist vom Spital oder irgendwo, wo er das erste Mal besucht habe hat er gerade ähm, ein Interview gehört im Radio, auch von einem Vater, über seine Tochter, die Ätris 21 hat. Und dann hat er herausgefunden, dass mein das eben genau an dem mal eigentlich Weltbehinderten-Tag ist und einfach alles so Sachen, wo du denkst, okay, es, ist, es kann nicht nur Zufall sein. Mhm. Genau, und das, das hat das Ganze schon einmal ein bisschen aufgefangen, würde ich sagen. Es ich ein eingebettet.
1: Genau, ja. Ja. Wie hat das Unfall
0: reagiert? Ich glaube, es war für alle zuerst erste Mal ein rechter Schock. War. Also, gell, es war ja nicht nur mhm. für mich, sondern auch für alle Grosseltern zu merken, okay, jetzt ist ein Enkelkind rum, das wo, ja, wo ein bisschen anders ist. Und mhm. ich glaube, es ist für alle ich glaube, das zählt für alle, wenn alle von, von der Familienangehörigen sie so gesehen hätten, wie sie jetzt ist und was sie alles kann und was sie alles für Freude bringt, hätten sie sich wahrscheinlich alle ähm, vieles erspart. Ja. Aber also viele sagen, nein, das sind jetzt übertrieben. Ähm, es war wahrscheinlich für alle einfach speziell, gewesen, weil niemand damit gerechnet hat. Mhm. Aber es haben sie haben es eigentlich alle so gut aufgefangen. Sie ist bei allen so willkommen, gewesen. vor allem auch Gottegötti. Die haben sie so aufgenommen. Und ich glaube, etwas Schönes kann, kann mir als Mutter nicht passieren, um einfach zu wissen, sie ist von allen so geliebt und angenommen. ja. Genau. mega schön ja
1: mhm. was bringt sie denn mit sich im Alltag wie muss man sich den Alltag vorstellen mhm. ist der anders oder ist der plus minus ähnlich mhm.
0: also sie bringt im Fall so viel mehr Normalität mit sich wie es je gedacht hat okay ähm, es ist nicht so viel anders du gewöhnst dir mhm. dra du hast ja noch halt nicht immer ja, du gewöhnst dich an das. Sie ist ja also an was? Du gewöhnst dich an sie und ihre Art. Und dann ist es nicht mehr groß anders. Also, du doch gewisse Sachen, sind ein anders. Aber sie hat zum Beispiel, sie hat motorisch, hat sie so gute Entwicklungen gemacht, immer. Mhm. Sie ist jetzt da... Gut, da gibt's auch, da gibt's, also genau, was ich auch muss sagen, es gibt wahnsinnige Unterschiede. Das, was ich jetzt erzähle, ist wirklich einfach von ihr. Und da ist, unterscheidet sich jedes Down-Syndrom-Kind vom anderen auch, wie jedes normale Kind vom anderen auch. Und bei ihr ist es so so, sie hatte eine relativ gute Motorik und eine relativ gute Körperspannung gehabt. Und durch das, was hat sie etwa mit 20 Monaten, die sie dann eben gekrabbelt? Nein, nein, das stimmt nicht. Mit Jährigen ist sie gekrabbelt und mit 20 Monaten ist sie gelaufen. Also, also ja. sie war verzögert, gewesen, aber nicht so wahnsinnig.
1: Ja. Und
0: genau, ah, genau was auch noch war. Für mich ist vieles halt so normal, als ich erst im nachhinein gemerkt habe, das war gar nicht so selbstverständlich. Gewesen. Also sie hat zum Beispiel vom ersten Tag weg... <lacht> hat sie einfach habe ich sie ganz normal können stillen mhm. und die ganze also wirklich über Monate hinweg hat sie einfach äh, genau ganz gut trinken und für mich ist das irgendwie so klar gewesen ich dachte ja, warum auch nicht und dann mhm. im Nachhinein zu okay ich glaube es gibt es ist nicht selbstverständlich und ich glaube da haben wir vieles mit ihr wo wo einfach normal gegangen ist normal gelaufen ist ja wo 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 man mega dankbar sind dafür mhm. und sonst der Alltag mit ihr ist wirklich relativ normal es ist bis jetzt kann ich wirklich sagen ihre, ihre Entwicklung ist einfach ein bisschen verzögert aber es passt so zum, es passt alles so ein bisschen zusammen ihre verzögerte, ähm, ihre verzögerte Wachstum ihre verzögerte Spruch, ähm, ihre verzögerte Spruch. Es ist so einfach so eine, es gibt so ein einheitliches Bild. Es ist einfach ein langsamer quasi, Es ist eigentlich bisschen... alles langsamer, ja. genau. Aber sie ist z.B. zum Beispiel fünf und, und ist jetzt in Kinderski Sie geht die öffentliche Kinderski. Genau, sie ist jetzt seit der, also ja, seit den Sommerferien, hat sie jetzt ähm, gestartet Kinski und hat einen Start super Start ja. gehabt, hat auch wieder eben, ganz tolle Kindergärtnerinnen und Heilpädagogen dort, und sie ist wirklich, ja, yeah, sie ist dort sehr gut aufgehoben, und sie will nie heimen, es gefällt ihr so gut, sie, sie <lacht> hat lieber Diskussionen mit yeah. ihr, dass die Kind jetzt fertig ist. Ja, <lacht> <lacht> yes. genau. Sie müssen sie Also es ist wie bei ihr, yeah. ich habe wie ein paar Themen mit ihr einfach nie, die ich mit den Brüdern hatte, zum Beispiel so Ablösen, mm -hmm. das ist wie nie ein Thema gewesen, auch in sie ist vorhin in die Spielgruppe gegangen, zwei Jahre, und sie ist so gerne in die Spielgruppe. Sie hat yeah. irgendwann gesagt, nein, Mami, du, da bleiben, ich allein. Ich habe das. Okay. Und yeah. sie ist einfach allein aufgelaufen. Und ich bin so da gestanden und dachte, wow, okay. Es ist so, <lacht> du überraschst <lacht> mich. Genau, genau. Also, Es sind wie yeah. Sachen, die sie zum Teil mitbringt, wo du einfach keine Themen musst durchketschen musst, wie bei den anderen. Also es mhm. hat wie es hat auch Sachen, die weniger zeitintensiv sind. Genau. Also nicht, ja, nicht, nicht nur
1: Belastungen, wie, wie man sich es vielleicht gerade so vorstellt. Genau, nein, gar nicht.
0: Also ja. nicht, nicht nie. Aber mhm. einfach nicht, nicht nur Belastungen, sondern es hat so viel Licht, so viel Schönes, so viel ähm, Freudiges dabei. Mhm.
1: Also ein bisschen unbeschwert. Also so es klingt so ein, ja, genau. ein bisschen unbeschwert. Ja. Im Vergleich zu dem, was du erzählt hast, von den Brüdern, die sehr intensiv ist, mhm. tut jetzt die Belastung oder das anders sein, ähm, leicht, also leichter, mhm. unbeschwerter?
0: Ähm, mehrheitlich ja, kann man das wirklich so mhm. sagen. Ähm, aber also was man schon was gesehen sieht, also, gell, ich kann jetzt nicht alles zusammenfassen, was in diesen fünf Jahren gelaufen ist. Sie hat auch Spitalaufenthalt, gehabt, wegen, eben weil sie, mhm. weil sie nicht fit war, ist bei, zu gewissen Momenten. Und das ist natürlich dann schon eine Belastung. Ja. Oder also gesundheitlich. Gesundheitlich, genau. Oder sie hat einfach, also ja. im ersten Jahr war sie sehr gesund und dafür im zweiten Jahr, als sich das Immunsystem so aufbaut, aufzubauen, da war sie extrem häufig krank und extrem häufig mega hoches Fieber. Und das ist dann, Natürlich auch eine Belastung. Intensiv,
1: so. ja, sehr. Genau, und ja.
0: eben intensiv. Und, ja. Das sind so die weniger schönen Momente. Aber ihres Wesen mhm. an und für sich ist überhaupt nicht eine Belastung. ihres Wesen bringt so viel Leichtigkeit in unseren Alltag. Ja. Und gleichzeitig sehr muss man schön. sagen, ihre taffen Brüder haben ihr so viel ermöglicht, haben, so viel, <lacht> ähm, haben sie so gefördert in, in ihrem ganzen Sein, also, es klingt vielleicht immer so negativ <lacht> wegen der Buben. Das ist, ist überhaupt nicht. Also, nicht überhaupt nicht. Es ist anspruchsvoll, aber es, ist, also, es sind zwei wirklich ja, Aber coole. es schön, dass es so sagst. Ja. Und, und sie ja. hat extrem können profitieren von ihnen zwei. Mhm. Ja.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Jetzt hast du ja wie die vier Kinder.
1: Aber die zwei Buben mit ADHS, zwei mit Risomie 21 und Vierter, du hast ganz viel Spitalpsych, Arztpsych, Psychologe, Frühförderung. Ähm, wie bringst du das aus in einen Alltag? Also ich stelle mir das vor, wenn ich das schon nochmal mal höre, das macht also, Wie schaffst du das? Mhm. Oder wie schafft dir das? Mhm.
0: Also ich folge mich ganz ehrlich, an wir auch. <lacht> Und, gell, es tönt jetzt, also, gell, jetzt erzähle ich dir auf einen Klapp einfach alles. Und ich meine, das mhm. ist jetzt, ich meine, der Älteste ist zehn bei uns. Und das Mädchen, also die Tochter, ist schon, ist schon fünfeinhalb. Also, das ist mhm. auf, auf eine lange Zeit ausgenommen. Das mhm. ist ja nicht alles so. also, Es gibt immer wieder so geballte Zeiten, wo, wo vieles ist, eben auch mit Augenarzt nahe und, und so weiter und so fort. Jenste halt ähm, Sachen. Und es ist viel. Ähm, was man muss sagen, ich arbeite zum Beispiel nicht wir haben äh, das Privileg, dass wir vom Lohn vom, vom, von meinem Mann wirklich leben und können, können leben ähm, mhm. und er ist relativ flexibel wenn es jetzt eben zum, für, für so ähm, für so kurze Arztepsyche oder so kann er mal einspringen Und sonst haben wir auch wirklich die Familie äh, da, wo wir viel Unterstützung haben Mhm. wo immer wieder mal jemand kommt, der einspringt oder meine Mutter, die viel mithilft. Genau, da haben wir schon auch Unterstützung. Ja.
1: Hättest du noch Unterstützung? Durch irgendwie was was gibt es da alles? Was wird denn da quasi... Oder mhm. ja, was kannst du was, was da alles zurückgreifen?
0: Also, sonst haben wir nicht wirklich Unterstützung. Und man kann jetzt nicht... Also, Wegen der, wegen der Kombination von ADHS und Trisomie in der Familie habe ich jetzt nicht mehr mhm. Unterstützung zu gut. Mhm. Oder ich wüsste es nicht, wenn es jemand weiss. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber also zum Beispiel, was war, also das kann ich schon erzählen. Hier. Äh, was war das gewesen? vor etwa drei Jahren oder so? Oder vier Jahren? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da ist es meiner nicht so gut, gegangen zu allen Mannen, Und da habe ich gemerkt, hey, das ist zu viel, das schaffe ich nicht mehr. Und dort ja. habe ich, äh, hab ich wirklich gemerkt, jetzt, jetzt bin ich auch kurz vor einer Erschöpfung. Und dort mhm. habe ich mich an das Rote Kreuz gewendet. Und auch da sind es zum Beispiel wieder die Schwiegereltern die mir einfach gesagt haben, hey, es gibt das Angebot, melde dich dort. Was war denn dort für ein Angebot? Ähm, und das Rote Kreuz, das gibt es eigentlich ähm, überall in der Schweiz, wo da gibt es einfach ein Angebot, wo, wo sie eben Mütter, die gerade in einer Erschöpfung sind oder so eine akute gerade eine Situation haben, sich durch Krankheit oder eben durch die Geburt von einem weiteren Kind, haben mhm. die einfach ihr das Angebot, dass sie doch da ähm, einmal die anderen Kinder hüten und die Mutter entlasten. Und ja. das Angebot habe ich dann wirklich ähm, angenommen, habe ich mir zur Hilfe genommen, äh, etwa für vier, fünf Monate ist dann wirklich eine Frau, ganz eine tolle die einfach einmal in der Woche hat sie alle Kinder mitgenommen hat. Dann <lacht> habe ich einfach einen Nachmittag ja. in der Woche. Ich. Und mit ich uns hat mir schon etwas geholfen, so für diese Erschöpfungsphase dort durch. Ja. Genau. Ja. So es hat so ein bisschen aufgefangen. Mhm. Ja. Aber das ist, nur so ein bisschen, das ist nur so sporadisch, so kurz, also eben für eine festgelegte Zeit gibt es das einfach. Was gibt dir jetzt
1: die Energie? Also weißt, hast du jetzt die Energie? Wenn ja, was, wie schaffst du das?
0: Von wo kommt also, die Energie? Mhm. Also ich sehe natürlich ganz vieles, was ich einfach auch nicht schaffe. <lacht> so. mhm. Also wenn man in meinen Garten schaut, dann sieht man, was man alles nicht schafft. Oder der Haushalt ist wirklich, ja. So Sachen, die ich merke, hey, da freue ich mich drauf, wenn ich dann mal ein bisschen mehr Zeit habe, schaffe ich aber jetzt einfach nicht alles immer ähm, on top sie gar nicht. Mhm. Und sonst, also ich meine, Kinder sind bei uns ja nicht mal zu klein. Also wenn der normale Regel die Schulablauf ist, Schulalltag ist, dann sind drei am Morgen jetzt versorgt, seit neuestem. Ja. Also vor der Sommerferien sind es noch zwei und eben die Tochter in der Spielgruppe und jetzt sind es wirklich einfach drei, wo aus dem Haus sind. Und ähm, Genau, das bringt recht, das, das hilft schon mal sehr für den Rhythmus, für den Alltag. Genau, und. Hey, ich muss sagen, wenn ich nur schon in Ruhe ein durchs Haus suchen oder in Ruhe Wäsche machen kann, ist das so blöd, aber schon das empfinde ich als entspannend. Also. Mhm. Oder dann setze ich mir halt wirklich so die Prioritäten setze, nicht nach, was ist wirklich wichtig ist. So. «Hey, was, was macht mir jetzt auch Freude?» Und ich habe phasenweise halt dann sehr viel einfach Brot backen und den Teig gemacht und das einfach als mega meditativ empfunden, obwohl mhm. irgendwie die ganze Küche sonst einfach äh, nicht wirklich ausgesehen hat, als hätte ich jetzt Kapazität zu Brot backen.
1: <lacht> <lacht> halt Hast du so. so das, das rausgenommen quasi?
0: Genau, und ich glaube, das, das ist etwas, wo, das ist ich schon ein bisschen hilft, dass man dass man die Fähigkeit hat, sich jetzt das jetzt einfach rauszunehmen, auch wenn es eigentlich nicht gerade logisch ist.
1: Mhm. Hast du das ja. erarbeiten
0: und dir zusprechen, oder hast du es einfach können? Nein, das jetzt weniger. Das, das mache ich einfach.
1: Das machst du einfach?
0: Ja. ja. Mhm. Das ist dann äh, <lacht> der Mann, der nicht mehr so Freude hat. Aber, <lacht> <lacht> aber du weißt aber, einfach, das hey, ist jetzt wichtig. Lieber ausgelichene Frauen,
1: oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Ja, aber ja, du musst ja wie dir so in diesem so Moment arbeiten. Genau, ja. Das, genau, ja, auf jeden Fall vor. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Vater verloren. Wie, wie, wie du dir denn, also wo, du, wo du dir die Energie holst, respektive,
0: genau. ja, wie ah, geht es ja.
1: dir als Simon
0: mhm.
1: in diesem Familienleben, wo du jetzt bist?
0: Also es geht mir sehr unterschiedlich, so grundsätzlich. Das heisst, wirklich äh, haben ja wir mega tolle Zeiten zusammen. Und komme ich, oder einfach sehr oft komme ich auch an meine Grenzen. Mhm. Ähm, und ich finde es grundsätzlich sehr anstrengend. Und gleichzeitig, ähm, ich kenne mir nicht anders. Also ich bin ja, es ist nicht von heute auf morgen. Ich bin ja in das gewachsen und, und wir wachsen auch weiterhin in das hinein. Also nicht nur ich, mhm. wir beide, ich und mein Mann. Ähm, Ja, ich habe zum Beispiel ich habe sehr wenig Zeit wirklich für mich und also auf das freue ich mich schon, wenn ich mal mehr Zeit für mich habe. Ich denke, das ist auch wichtig. Im Moment geht es einfach noch nicht. Oder wir sind dran, etwas zu organisieren, aber ähm, es ist noch nicht. Mhm. Es muss noch etwas entstehen. Und ich glaube, wenn du mir jetzt diese Frage würdest stellen würdest, am 5 Uhr, rum, wenn alle Kinder gerade ihren Zuckersturz haben und müde sind vom Tag, also Hey, dann tun jetzt einfach nochmal ganz anders meine Antwort. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich so, jetzt sind sie alle im Bett und schlafen und ich so. Jetzt bist du dann. Genau. Ich habe ein bisschen Distanz ja. zu allem. Ja. Also es ist. Ja, und aber, aber braucht es wirklich auch nicht so viel, dass ich wieder ein neue, neue Kraft oder neue Energie habe.
1: Ja. Aber es ist tough.
0: es oh, ist, also für es ist tough, ja. Und ja bei mir ist es jetzt wirklich halt cool dass ich einfach eigentlich gern Haushalt dass also ich eigentlich gern ich bin gerne Mutter und Hausfrau mhm. also und eben all die verschiedensten Sachen wo ich eigentlich gern mache wo mir auch wieder Freude gern ich bin eigentlich gern im Garten und mache etwas dort ich tu gerne, kochen ich tu gern Wäsche machen ich mache vieles eigentlich gern und das kommt mir glaubt's gut mhm. so wo ich mich nicht muss Freude suchen muss, sondern ja ich mache eben so die einfachen, regelmäßigen Sachen, wo man Gedanken laufen lassen kann.
1: Mhm. Hader ist du manchmal mit dem, dass, dass, jetzt, dass sich euer das Familienleben so entwickelt hat? Ja,
0: würde ich schon sagen. Oder hadern? Es zum Beispiel, es, es hätte es jetzt auch schon gegeben, wenn wir so ganz intensive, geballte Zeiten haben, und ich auf Instagram noch jemanden gesehen, der einfach ein harmonisches Foto am anderen postet, dass ich auch schon jemandem entfolgen musste, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Mhm. Oder es, ist nicht, ich, es ist nicht so, dass ich es nicht mag, den anderen nicht gönne, aber einfach es haltet mich davon ab, ähm, Freude zu haben und dankbar zu sein für das, was ich habe. Und dann habe ich auch schon gemerkt, hey, muss ich einfach äh, mich distanzieren und halt einfach nicht mehr das anschauen, weil ich einfach merke, das Level, auf das können wir gar nicht so auf das Harmonielevel oder so viele Ausflüge oder ja ganz konkretes Beispiel Ferien sind jetzt eher ein schwieriges Thema für uns als Familie und wir haben jetzt zum Beispiel noch nie wirklich so intensiv Skifahrt gemacht also mhm. unsere Kinder unsere Jungen 7 und 10, wo eigentlich ja gern Bewegung haben und draußen sind die können noch nicht Skifahren mhm. und sie ja sind in der Welt untergang aber so Sachen das nagt an mir. Wenn ich merke, ich habe es meinen Kindern noch nicht ermöglichen, mhm. kann sie ihnen noch nicht bieten, dass sie Skifahren können. Mhm. Also, sie haben schon mal, so ein bisschen, mal einen halben Tag Kurs gemacht, aber es wäre, nicht so, Aber Es wäre dir wie wichtig,
1: sie wirklich... eigentlich im, Vorf also im Vorfeld, es war klar, gewesen, deine Kinder sollen können dürfen, Skifahren Ja, Es gehört also, dazu.
0: Es gehört es dazu. Da es ist ein ein Druck von außen, wenn ich merke, hey, alle Familien, die ich kenne, gehen in die Skiferien. Und alle Kinder, die ich kenne, die können einfach Skiferie Und dann stand ich da mit meinen Kindern und sie können es halt noch nicht. Also, so, also das tut mir an der so. da habe ich ein, ein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber, dass ich ihnen das noch nicht kann, ermöglichen konnte. So. Weil mhm. wir es einfach schlichtweg nicht geschafft haben, ähm, Skiferie zu stemmen. Mhm.
1: Was macht denn Skiferie schwierig, denkt sich? Also...
0: «Das würdest du besser wissen, wie ich.» «Ich weiss, was
1: eine Schieberie für gemacht schwieriger «Ja, genau. genau. Aber einfach, Eben. Und
0: ist es für euch.» «Also einerseits, einerseits ähm, habe ich es einfach nicht geschafft, mich rechtzeitig so damit auseinanderzusetzen, dass wir einen zahlbaren Ort finden. Mhm. Zweitens, ja, also gut, das ist jetzt ganz ein anderes Thema. Ich kenne mich einfach auch nicht so aus. Ich kenne, und ich habe, also einfach die Organisation.» Organisation, genau. Ja. Und also eben die, fe die fehlende Kraft, sich in das hineinzuhalten mhm. und sich damit auseinandersetzen, ähm, wo gehen wir hin und einfach alles organisieren. Ja. Genau. Und dazu kommt noch mit unseren Kindern, ein Hotelbetrieb ist nicht denkbar. Also wir haben es ja. schon ausprobiert und es <lacht> ist einfach wow. Nein, das, das machen wir nicht mehr so schnell. Sie haben so schnell gegessen und wenn dann wieder vom Tisch und bis wir das Essen haben bei uns, oder für zwei bis genommen haben, sind die andere fettig. Und, ja, nein,
1: also, also... schon nur dort fahrt an, quasi. Hey, es ist
0: Essmaniere, es nicht stillsitzen beim Essen, und dann also die Blutstärke meistens, äh, wo dann einfach Kind noch mehr auf, überreizen lässt. Mhm. Die äh, wüsten Wörter, die sie sich sagen, die ich mit dem Grund und Boden schäme. <lacht> ja. Ich glaube, für sie ist wirklich so der Rahmen, dass wir als Familie essen, ist meistens kommt das am besten raus.
1: Einfach, hat du mit der Zeit so ein bisschen gemerkt hast, dass das und das funktioniert und das funktioniert mhm. nicht.
0: Genau. Mhm. Und ich denke, das ist, eben, das ist ja auch so ein Prozess, ähm, wo du immer mehr drin reinkommst, was funktioniert für uns und was nicht. Mhm. Und da lernst du auch immer mehr daraus. Mhm.
1: Ja. Wie schaust du in die Zukunft? Wenn du jetzt so, genau, gerade so von dem erzählst du, dass so sehr viel irgendwie auch Begrenztheit bis zu einem gewissen Grad Bist du positiv oder siehst viel
0: Schwieriges? Das kommt jetzt auch immer darauf an, wenn du mir die Frage stellst. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, beides. Also, ich merke zum Beispiel, bei der Tochter merke ich, dass man sich ein bisschen abgrenzt, um an die Zukunft zu denken. Das fällt mir schwer. Weil jetzt so, sie als Kind genießt sich wirklich. Mhm. Und es ist wirklich einfach schön mit ihr. Sie, gibt einem, eben, sie, sie strahlt so viel Schönes aus. Mhm. Aber was ihre Zukunft so anbelangt, als Erwachsene, eben, das muss sie ein bisschen lassen. Ich finde, ja. das ist so so etwas Unbekanntes, so ein bisschen für mich noch etwas Befremdliches. Mhm. Weil es halt dann doch noch ein bisschen anders ist, wie eben, wenn sie erwachsen ist, wohnt sie allein, wohnt sie nicht allein usw. So mhm. ähm, genau, da mache ich mir noch nicht zu Gedanken. Bewusst noch nicht. Und ähm, bei der Buben bin ich einfach sehr gespannt, wie Pubertät dann mal wird. <lacht> ja. Uh -huh. Genau, und... Ähm, ich glaube, sie gehen ihren Weg. Ich glaube, Kinder mit ADHS, sie haben so viel Potenzial. Und auch wenn die Schule nicht ganz einfach ist, ich glaube, wenn sie dann mal dafür ihre Interessen entdeckt haben, ich glaube, dann sind sie zum Teil nicht mehr zu bremsen. <lacht> mhm. Und ich freue mich mega darauf, also ich hoffe mega, dass sie wirklich so einfach ihren Weg finden, wo sie wo es einfach wirklich ihren ihre Drive ihnen zugut kommt. Mhm. Wo sie wirklich das können kanalisieren wo sie einfach ihre Energie ihnen wirklich ja, einmal ein Vorteil ist. So. Ja,
1: eine genau. schöne Sicht.
0: Und bis dann, also was ich vielleicht noch erwähnen kann, ähm, du hast mir gleich mal die Frage auch noch geschickt. Ähm, wir reden hier relativ offen auch drüber. Ähm, bei uns bekommen beide Buben bekommen also eine Art Ritalin es ist ein Generikum vom Ritalin das sie bekommen mhm. genau und also das ist für uns also ein bisschen, das ist für uns ein bisschen Entlastung für den Alltag also mit dem mhm. können wir einigermaßen normalen Alltag führen würde ich jetzt mal so behaupten ja. oder wie muss
1: man sich das vorstellen? Mit, also ohne Ritalin wissen wir so ein bisschen. Wie ist es denn mit? Mhm.
0: Bei ihm, der hyperaktiv ist, ist einfach, du merkst, ähm, also bei ihm geben wir es noch nicht lang, muss ich sagen. Das haben wir jetzt vor etwa zwei Monaten angefangen. Mhm. Und zwar war es so, gewesen, dass er ab und zu wieder so ein Tag Tage hatte, wo man das Gefühl hatte, er hat, so, hat, er ist, er ist wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen. Mhm. Und dann wieder Tage, oder Wochen, also weißt du, so eine Zeitspanne, auch wirklich zwei Wochen am Stück, wo man das Gefühl hat, er kommt nie zur Ruhe. Mhm. Außer zu oben am 8., wenn man ihn ins Bett bringt, wenn er dort versorgt ist, dort kann er dann runterfahren. Aber vorher ist der wirklich, non-stop rumzutunnen, rumzutanzen. Er kann nicht laufen, er rennt nur, er gumpt. Also er hat wirklich alles Mögliche für kreative Fortbewegungsmittel, <lacht> ausser Laufen. <lacht> Und ähm, jetzt ist es wirklich so, seit dem Frühling ist das so ein bisschen immer tougher geworden. Also ich hatte das Gefühl, hatte, es, es, stellt sich nie, es hat sich nie mehr irgendwie eine Zeitspanne ähm, es hat sich nie mehr so eine Zeitspanne eingesetzt zeigt mir das ich ist eingestellt, eingestellt? Ja. ja wo und er zur Ruhe kam, ist und er ist so mhm. hast du das Gefühl, er ist ständig in, ist eine ist ein Peitsche in ihm drin wo ihn so durch einen Tag durch jagt und nur noch so Tag. und das ist für uns dann ähm, da habe ich wirklich gemerkt okay ich muss mich mit dem auseinandersetzen dass es eben immer schon ein kleines Thema ist mit dem Ritalin weil es ist für mich nicht einfach so ah ja easy nehmen wir mal es ist ich finde, bei jeder neuen Veränderung habe ich mich daran gewöhnen. Das war für mich ein Schritt. Ja. Und so auch mit dem ähm also Bei Ritalin ist es auch so, da finde ich jeden Tag ist es für mich finde es happig, meinen Kindern etwas zu geben. Und gleichzeitig merke ich aber bei beiden Kindern einfach den der positive Effekt, den es mit sich bringt. Und zwar nicht nur einfach in erster Linie von mir als Mutter, was jetzt einfach Erträglicher hat, sondern dass ich merke, den Kinder geht es besser mit dem. Mhm. Und zwar auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Und zwar, ähm, eben, ich blieb jetzt gerade schnell bei dem, der hyperaktiv ist, bei ihm ist es so weit gekommen, dass er, dass ich gemerkt habe, er hat langsam selber so einen Leidensdruck in sich, weil da hat es so viel Konflikt gegeben, also wirklich, und diese Konflikte sind so zermürbend für Beziehung von Kind, Eltern und auch für die ganze Familie an sich. Und da hat er mir irgendwann mal gesagt, "Weißt du, Mami, ich versuche so Frieden zu bringen und ich schaffe es nicht. Oder ich versuche so ruhig und friedlich, also nicht ruhig, aber wie hat es jetzt formuliert? Ich versuche so auch ruhig oder friedlicher zu sein, und ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, hey, für ihn ist der Druck ist der Leidensdruck am größten Und er hat gewusst, dass sein Bruder schon etwas nimmt. Und da hat er immer wieder mal gefragt, darf ich, auch, darf ich das auch nehmen? Und dann ja, haben wir es dann in Abspruch mit dem Kinderarzt. haben wir mit ihm dann auch angefangen. Und es ist wirklich einfach so, in den Ferien, er hat einfach mal einen Morgen lang auch eine Büchle aluege oder eine halbe Stunde war er auf dem Teppich und hat mit so Holzblättchen, so Mosaik so Musterli gelegt mhm. und hat einfach mal seine Konzentration können so ein kanalisieren. und einfach zu merken hey, ich mag ihm das so gerne dass er einfach mal die sich kann vertiefen in etwas. Mhm. das hat ihm so gut da glaube ich mhm. und logisch so am späteren Nachmittag ist die Wirkung dusse dann ist er, wie er immer sonst gesehen bis zu oben, bis er ins Bett geht. Aber einfach zu merken, die Zeit, es verdreht mehr. Er ist, ähm, es gibt nicht so viel Konflikt. Mhm. Wir mögen es alle besser auffangen. Und beim Bruder ist es ein bisschen das Thema gewesen, ähm, er braucht es vor allem für die Schulzeit, dass er dort wirklich seine Konzentration, seine Aufmerksamkeit kann kanalisieren kann. Und er ist zweieinhalb Jahre lang einfach jeden Tag nicht gerne in die Schule. Hat also, er, immer wenn man ihn gefragt hat, alle Leute sind immer so motivierend. und hat gesagt, jetzt fahr die Schule dran, du gern. Und er hat wirklich jedes Mal gesagt, nein. Und er hat zu merken, das ist ernst zu nehmen. Das ist nicht nur einfach, ah, ja, komm, du erzählst es einfach. Mhm. So, er ist wirklich nicht gern gegangen. Und denen, wo wir dann, als wir bei ihm angefangen haben, mit dem Ritalin, er hat ja wirklich noch... Halt nach etwa drei Wochen oder nach vier Wochen sind die Ferien, haben die Ferien angefangen. Und dann sagt er am ersten Tag er doch tatsächlich, schade, dass ich jetzt Ferien sind. Weisst du, Mami, jetzt gehe ich gerne in die Schule. Ja. Und das ist für mich so, so Sachen zu merken, hey, an dem muss ich mich festheben, wenn ich am Morgen noch Mühe habe, nicht das zu geben. einfach ja. zu merken, hey, sie, sie haben doch auch ein Recht darauf, können gerne in die Schule zu gehen. Und ja. das ist halt jetzt, für sie ist es der Weg, dass sie halt ja, mit dem Tabletli, das wir machen mhm. Und es ist umstritten. Ich weiß, da gibt vielleicht auch einige Tabletten-Hater. <lacht> ja. Das ist so. Aber für uns ist es jetzt einfach ähm, der Weg, zum der Alltag also für alle am besten im Moment zu meistern.
1: Mhm.
0: Du, du erzählst es so
1: ähm, schön, also, weißt mir du, man spürt so richtig dein Mama-Herz und wie du ja, mit deinen Kindern dort durchgehst. Und ich glaube, es ist ein grosses Vorrecht mhm. für die Kinder, dass sie dort dürfen haben wo oder euch dürfen haben, der dort so sorgsam mit ihnen umgeht und sie so ernst nehmen in dem
0: Innen. Also, ja, das stimmt. Ich finde, es ist mir auch mega wichtig. Und ich, ich finde, auch wenn es sich da mal so negativ tönt, ich finde ich auch wirklich zu, zu allen Kindern einfach äh, eine tiefe Beziehung, auch zu den Buben, mhm.
1: ähm,
0: Ich glaube, das, das kommt auch viel von ihnen aus. Sie, sie, sie sind ja Beziehungsmenschen, wahnsinnig. Mhm. Und sie suchen das auch. und Ich glaube, da, das, das leben wir auch. Und das das finde ich auch das Schöne daran, dass wir wirklich zu ihnen... Wir haben wirklich einen guten Draht, meistens. Es ist absolut nicht immer harmonisch, und gleich haben wir einen guten Draht. Mhm. So wie so der genau. Boden ist da. Für alles.
1: Ich hoffe <lacht> es. Ich hoffe es. so, Simon. Hey, ich danke dir viel, Mann, dass du da einfach wirklich so aus allem, aus deinem ganzen Alltag heraus erzählt hast. Es äh, war ja, schön, gewesen, mit dir so zu reden und dir da Fragen zu stellen. Und ich wünsche dir wirklich ja, einfach so viel ähm, Kraft und Energie. Und das, so die positive Grundstimmung und das positive Denken, das du hast, im Moment, wo es eben ruhig ist, ja, dass du das durchträgt und dass der Boden da wird haben. Ja, er ist danke. schon. Das ja.
0: auch.
1: Und dass der äh, viel Schönes erleben und irgendeine mal auf Bisse dürfen <lacht> Genau. Ja. und dürfen zusammen Ski fahren. <lacht> Oder auch nicht. Ja cool. Wir verpasst nichts, wenn man nicht Ski fährt. Aber ich weiß, was du meinst. Genau. Dür alle wieder aussen, ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen für euch, für euren Alltag, wenn ihr besondere Kinder habt, für, ähm, Mütter, die ihr kennt, die Kinder haben, die anders sind, sagt das, indem, dass sie einfach auffallen durch Verhalten, indem, dass sie auffallen durch schüssige Andersartigkeit. Simon, sagt, was braucht man? Was braucht man, wenn man, wenn die Kinder sich selbst verhalten, wenn man irgendwo auffällt, was braucht man?
0: Also ich glaube, was von dem kann, kann wahrscheinlich jeder nicht genug haben. Oder ich merke, was mich immer mega aufstellt, egal wo ich bin, sind einfach freundliche Leute. Mhm. Also sieht das irgendwie ein freundlicher Buschauffeur, wo einem einfach einfach freundlich grüßt oder winkt oder oder an der Kasse eine besonders nette Kassiererin oder jemand, der einfach grüßt auf der Straße. Ich glaube, so Sachen stellt mich und stellen sich auch ganz viele andere einfach immer wieder auf. Mhm. Ich glaube, von dem, das braucht halt auch man aber von dem darf es ruhig ein bisschen mehr geben. Mhm. Das können wir einfach von den Leuten mit, mit, mit 30, 21 einfach lernen. Die sind einfach so vorbehaltlos und meistens freundlich und offen den Leuten mhm. gegenüber. Ich glaube, das können wir von ihnen übernehmen, ein bisschen mehr. Mhm. Genau.
1: Merci vielmals, Simon. Ich wünsche dir viel Power äh, für die kommende Zeit. Ich bin gespannt, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr ein Feedback zu diesem Podcast habt. Äh, dort dürft ihr uns gerne schreiben. www.mamasandplugged.com Dort ähm, ist der Podcast aufgeschaltet. Ihr könnt kommentieren oder ihr findet uns auch auf Insta oder auf Facebook. Meldet euch, schreibt und wir sind gespannt auf den Austausch mit euch.